0: 2 1 We lift off. 12345
1: 34321 interbid. Okay, we check go. I'm modulating all four and king with the go. Goldie base here. The Able av genialitet her, eller ono satan. Ja. Det är ju en cocktail lagd för succé, vill jag påstå. Eh, velkommen til Romkapsel Satan og bomber spesial. Å oh, diverse, dette er bli vår første episode hvor vi kanskje er nødt til å si
0: en sånn liten advarsel at det kan komme skildringer av seksuell natur i den episoden. For vi altså, for vi har folk av alle aldre som hører på, så bare så ta klar over det. Det blir ikke veldig eksplisitt, men vi må bare si at denne mannen vi skal snakke med i dag Uh, han uh, holdt på med dæmoner, og til dels uh, satan, og uh, faktisk uh, også seks orger. Det var en del av religionens.
1: Det er helt perfekt. En kirke som jeg kunne vært medlem av. <laughs> uh, og så tenker noen nå, hm, dette høres litt kjent ut. Ja, fordi hvis du har hørt Kristoffer uh, Schaus eminente podcast rekommendert, så var det jo ikke mer enn den en, en fire ukers tid siden, Eirik, at du gjestet, uh, um, hva er det hette for noe? Dram, hva heter dette stedet? Union scene i Drammen. Uh, og uh, det var du og Kristoffer uh, Jeg, vet du hva, jeg synes det var litt synd At jeg ikke fikk vart der Jeg var uh, rett og slett på konsert I Oslo Spektrum og så tull Og
0: vet du, det er lov Etter, etter pandemipause og alt mulig Så tenker jeg at jeg under alle som kommer seg på konserter Og på diverse ting det, så Takk det... for det
1: Men uh, Men vi sjek... ville jo ikke du skulle gå glipp av opplevelsen Nei, det, nei egentlig ikke nei, det, Jeg skulle gjerne hatt med begge deler jeg, Ja takk, begge alltid. Eh så jag tänker liksom att en sån livsnyter da, som Jack Parsons kanske kunde varit min typ av fyr. Ja, där kom den snårta var det meningen. Men du har helt rätt. Vi får jag helt ärlig, av alla de folkar vi har snackat om,
0: uh, vi har ju alltså nettop haft att om Sergei Korolev eh ja. uh, vi har självklart sagt vår vän Vernis som för övrigt duckrar upp i den här episoden här han är viktig för Jack Parsons. Um, altså, det är inget fel om att Jack Parsons är han är den du antagligen vill ha haft det mest moro med att prata med för han var otroligt sammansatt alltså han hade uh, hela livet hans hela karriären hans var han ble, han blev han blev inte han döde bara 38 år gammal på en måte, som det kommer vi tillbaks till som också är klassisk Jack Parsons
1: men ja men för alltså för uinvigde då altså mig inkluderat uh, det det jeg vet er fint lite Jack Parsons eh uh, vi kommer slå fast att han var en livsnytter Eh ja. men han var også viktig i vad det i av JPL.
0: Ja, han er det. Han regnis ju alltså faktiskt det kan jag si med en gång eh för många år sedan så spurte de altså de konfronterte Werner von Braun At han hade blivit kallad modern romfartens far. Eh och då sa Werner von Braun sa faktiskt att han menade at Jack Parsons egentligen hade förtjänat mer. Ja. Så viktig menade han att Parsons var. Så ja, Jack Parsons, han var, var eh ja. Han var kjemiker, han var ekspert på sprengstoff, han jobbet med sprengstoff eh, som eh, på en sprengstofffabrikk mange mange år. Han var tilknyttet store, en veldig sånn viktig forskningsinstitusjon som heter Caltech, eller California Institute of Technology, og sammen med to venner, Ed Foreman og Frank Molina, så startet han forskning på 1930-tallet, som ledet fram til det som i dag heter Jet Propulsion Laboratories, som dere har hørt veldig mye om i denne podcasten, fordi JPL, som de også kalles, i Pasadena i Kalifornien, står bak om sin, altså omtrent alle de kule romsomene, skal vi ja, si det. Ja. Så ja, Perseverance, Curiosity, Voyager, ikke sant? you name it, JPL er involvert på et eller annet vis, så det er en utrolig viktig del av romhistorien, men ikke bare det, men den, det, han utford, det han utviklet som rakettforsker, det var særlig faststoff raketter, altså en slags videreutvikling av fyrverker i mm. Og faststoffraketter er jo viktig den dag i dag i amerikansk romfart, ikke minst. Definitivt. For eksempel boosterene på romferja er en direkte nedstammer fra arbeidet som Jack Parsons og hans kolleger gjorde og boosterene som faktisk brukes på sidene av SLS-raketten som skal til månen nå, det ja. samme. Ja, så Jack Parsons ja. han, hans arbeid
1: lever i høyeste velgående beste velgående Jeg blir jo alltid fascinert over når man snakker om sånne historiske figurer og da kan man jo dra enda lengre tilbake altså, det er liksom Beethoven og, og, og masse folk der som, som de, jeg, de jeg føler at de fikk de fikk gjort så Darwin, herregud, altså de fikk gjort så mye oh, ja. på så kort tid altså, ja, ja, ja mange av de døde unge, men likevel så la de, så forlot de etterlot seg, heter det. En sånn arbeidsmengde og, som var helt fascinerende. Kan vi skylle på fjernsynet, rett og slett? Altså, for at da ja, blir for mye dødtid. Ja, men altså, på den andre side så har vi jo altså igen som
0: han som vi også alltid nevner i hver episode, altså, Elon Musk har gjort utrolig mye på veldig kort tid, og han er et barn av TV-alderen. Så, så det er ikke noe tvil om at, uh, at det går an å få til mye um, Steve Jobs er et annet eksempel, og for eksempel Bill Gates, alle sammen vokste opp med TV. Men jeg tror det finnes altså, en ting som alle disse for øvrige har til felles, et personlig strekk de har til felles, er de er ganske monomane. Ja. Altså, de, de får ting de blir utrolig fascinerte av, og så klarer de ikke å snakke om noe annet, og fordi de blir så monomant opptatt av det, så får de gjort innmari mye. Ja. På, og, og der kan jeg si at de fleste av oss er mer sånn det er som på fagspoke generallister, ikkje sant? Ja. Altså, vi gjør ganske mange ting. Vi Det er en fordel med asberger så altså i hvert fall én landform der. Ja, ikke sant? Altså, det der er nettopp det der muligheten til å ha sånn lasere fokus på ting ja. i den grad at du på en måte kan ignorere folk rundt deg. Altså, jeg kan si at ikkje sant? De fleste av oss har familie, de fleste av oss har arbeid, de har venner, de har et sånt, et sånn større sosialt nettverk som de kanskje vil ta vare på. Du skal ikke ha lest mye, for eksempel, jeg har lest om hvordan Steve Jobs var privat, jeg har lest flere biografier om mannen og de andre, Altså, han var ikke social. sosial. Altså, han var jo først og fremst opptatt av å jobbe, 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 og, 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 og jobbe frem disse visjonene sine. Ja. Og, og der er jo også da uh, John Parsons, og for øvrig, altså, fødnavnet hans var jo ikke John Parsons, men Marvel Parsons, og jeg tenkte han er jo egentlig en Marvel-helt. Hallo? Så her er jeg kanskje... Altså, det navnet? Ja, John er jo liksom... Ikke sant? Nei, det var, var morren hans da, som begynte å kalle han for, for John eller Jack. Så uh, han ble jo da het med resten av livet, men han, han er da født i i Pasadena, som altså da er en er en liten by en kommune en sånn forstad slash by utenfor selve Los Angeles jeg har vært der og, og må si at Pasadena er veldig mye hyggeligere enn Los Angeles ja. det er mye mer sånn der grønt og det er koselige gater og det er lave hus det er ikke den der voldsomme sånn femfels motorveier forbi skyskrapere som du har i sentrum av Los Angeles og, og mer velstående Så du påstår at Los Angeles har faktiskt har ett centrum. Ja, altså det er der hvor skyskraperne er, ja. men, men du har helt rett. Det er så enormt, så det er vel egentlig ikke mulig ja. å si at det, det. Men altså Pasadene er mye mer, sånn sett så ligner det mer på faktisk en europeisk by da, for å si det sånn. ja. Så det er sikkert med gjenkjennelsen å gjøre. Og han er jo da født der, og han er liksom født i en ganske velstående familie, og han gikk på en god skole, men ganske tidlig da, så, så viste han seg å være litt annerledes han har da en kompis som heter Ed Foreman som han gikk på skole sammen med og det var to ting som de begynte med veldig tidlig det ene var at de begynte å tenne på raketter ja. de sprengte ting, fikk klage fra naboene selvfølgelig, og det andre var og det her da, altså han han har allerede i tenåret to personer det ene er raketter og sprengstoff det andre er det okkulte
1: okkultisme en kombinasjon eh, som jeg vil anta at i våre dager gjør at du kommer på en eller annen liste Nemlig, og han
0: kommer jo etter hvert på noen lister Han gjorde jo det Men da, på da, da han var i tenåret så, ja. så, så, altså, Det snodige er jo, og dette har jo historikere sett på uh, dette, Da snakker vi om uh, Vi snakker om altså, Los Angeles Slash Hollywood, slash Pasadena på 1920-tallet Det var, altså det vet vi jo uh, Det er mye rare religioner i Hollywood Altså ja. du har Har ja, jo
1: ja. syntologene Ja, hva sa du? Hallo, seientologene. Ja, ikke sant? Og så har du,
0: du har sånn... Eh,
1: de, Kabbalah. Kabbalah, goop, altså massevis
0: alternativ ting, yoga. Så Hollywood har faktisk vært der hele tiden, har man påpekt. Ja. Vi har alltid vært ganske sånn fascinert av alternativer til de store verdensreligionene.
1: Du, hva er han heter for nå Han LaVey? Er det Anthony LaVey? Var det han som hadde den der Church of Satan? Har var, han, et, var han involvert i dette? Han her? var faktisk ikke involvert i dette, eller? men Alistair Crowley var. Alistair Crowley? Han, han var i det, ja. høyeste grad, han, var jo, han dukket jo opp her. Mr. Crowley, de, de, også i Osborn. Ja.
0: Det er det, ikke sant? Ossi, Ossi hører jo naturlig med her, og det er det som er Her har du crossover med Ossi og romfart. Ja. For altså, det, er dit, det er disse to tingene som disse gutta da blir opptatt av. Sprenger raketter, som nabolaget selvfølgelig klager på og rapporterer til politiet. Og da, eh, om kvelden, så, så jobber de, så, så leser i sånne svarte bøker, ikke sant? Som naboene klager på om eh, rapporterte politiet. Ja, ja, når de får vite om det. Mm, ja. Og eh, Jack Parsons forteller at når han var 15 år gammel, da snakker vi i 1929, han er født i 1914, eh, han er 15 år gammel, så, så, stå, så er, er han alene på rommet sitt. Det er sånn som, altså, hvis hvis dere har tenåringer i huset, tenåringer gjør mye rart, men detta här håper jeg ikke at tenåringen din gjør. Han har da en, og jeg lurer på om det er en av bøkene til Crowley han har, han bruker dette for å mane fram en demon. Og, og här er greia, det er viktig å huske på, at han tror på dette, det, og han gjør det hela livet. Så at, bare sånn at vi legger det til side med en gang, at ja, han holder på, han handler i sånn han en sånn,
1: for sånn der, hva heter sånn Ouija-board? Ja, ikke sant? Nemlig sånne, ja.
0: medier og slike ting. Ja, ja. Eller for den saks skyld vanlig kristendom, og det finns ja, massa folk ja. som kaller seg kristne uten egentlig tro at ja. det faktisk finns en styrende gud som styr alltid. Men han tror på dette, og ja. han gjør det fra ganske unge alder. Så han gjennomfører da et rituale mm. for å mane fram Satan, ja. og han mener at på gutterommet så kommer han så nær å få Satan in i rommet at han trakk seg vetskremt tilbake, ikke sant? Okay. Ja. Og ikke bare det, men resten av livet så mente Jack Parsons, at han var i stand til ved hjelp av, og da er det, du har tente lys, du har pentagram, altså sånn femkantet stjerne, du har disse åpne bøkene, du kan bruke dyreblod, du har seks seksuelle ritualer, du kan da ha seks med en dame eller med en mann, hvis det passer seg sånn på pentagrammet, og dette skal fremkalle dæmonene, og gang på gang på gang gjennom hele livet, så forteller han jo, at jo, men dette skjedde jo. Altså, de mente jo at, de, 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 så, de så jo at dette at det kom hylende dæmoner, banshees for eksempel, kunne komme midt på natten, hamre på vinduet, smelle med dører. Så det er en helt annen verden vi kan forestille oss. Men, og, og dette vet vi, fordi han fortalte om Han var veldig åpen om det. Han skrev det. om det. Og ikke bare det, okay. men han ledet jo, altså etter hvert som han ble eldre, så ble han trukket in, så ble, ble det mer formalisert, och for att ta den biten først, som altså den religionsdelen, han ble på slutten av, når han var sånn i 20-årene, så ble han trukket in i noe som, en religion som og Telema er, den finnes fremdeles, det er et, fremdeles et, et, et eget religiøst samfunn, og det er ett samfunn som, eller religion som inkluderer ganske mye sånn greske guder og, og mytologiske figurer og demoner altså det er faktisk navn som vi kanskje har hørt før, altså guder og guddommer som dukker opp i andre religioner. Og, og en sånn kjernetanke i Telema, som da er Alistair Crowley, en brittisk okkultist, da, kjent okkultist, ble kalt for verdens ondeste mann. Ja, stemmer det. Ah, ja. The most evil man in the world. Ja, 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 ja. The most wicked man ja, ja, ja. in the world, var det, faktisk. Ja. Og som jeg sier, det er godt gjort hvis du tenker på at han levde samtidig med Hitler og Stalin. Det er godt! får ja, ja, ja. si meg Han var ikke det, altså. Hitler og Stalin slår han på flatmark, men de slår alle. Men, men altså, han, Jack Parsons, blir da trukket inn i Telema, og så blir han veldig fort en lederfigur, og det er en av de tingene vi forteller om Jack Parsons. han er han er veldig karismatisk, han er en dyktig leder. Hvis du ser på bildene, google Jack Parsons, vil du se si at han var dessuten, han var innmari kjekk. At han hadde mye damer er ikke så rart for han selges med en filmstjerne. Så han selges med en filmstjerne, han er utrolig god til å tale, han har god kommelskap, han er god til å skrive og, og han er flink til å overbevise folk, så han blir leder av den lokale sekten, en lodge, og og flytter altså faktisk inn i et hus og det er i praksis et hus hvor bare et andre telema eller telemitter eller hva du skal kalle dem, folk bor og, og en sånn hovedtanke for dem er at de gjennomfører disse ritualene fordi de faktisk tror at ting kommer til å skje i virkeligheten ja. så når de fremkaller en demon eller en gudinne, eller en banshee eller en bankeånd, eller hva det skal være så er det fordi de vil bruke de magiske kreftene til disse vesenene ja. til å få ting til å skje i, i den yttre verden også i romfarten han, han bruker jo faktisk demoner for å lykke som rakettforsker. Det det blir jo ikke bedre. You can't make this shit up, altså.
1: Her typ uh, ja, vet du. Hva? <laughs> ja, nämligen <laughs> bara jag blir fascinerar ja, blir lite fascinerad ja. av Det det första som slår mig är att At uh, att han då samtidigt som han var öppen på detta ja. här måte eh, blir akseptert som vitenskapsmann eh, som ja. faktisk gjør seriøse ting for noe viktig eh, i et land som er såpass kristen eh, konservativ ja, ja, ja. som USA Uh, er jo, det er jo fascinerende i seg selv Altså, du sier
0: litt om tiden han levde i For at, igjen, det var en tid hvor det var ganske mye rart som skjedde ja. det, var rare, altså, det var mye ideologier ja. Du hadde for eksempel masse kommunister ja. Du hadde fascister og nazister ja. Ja. Ting var ganske ekstreme på 20- og 30-tallet Så det var en høyere aksept for at folk kunne ha ganske ekstreme meninger Og til og med en ganske ekstrem livsstil Selv i konservativ i USA Så var det var det sånn, men det, men det er klart det, det er en ting til som hjelper her da dette var lenge før sosiale medier hadde, hadde um, Parsons og vennene hans i Telema-lodgen uh, i, uh, i Pasadena uh, hadde de uh, hatt tilgang til Instagram for å si det sånn, så tror jeg nok at, at myndigheten hadde slått med på det mye fortere for det var lenge sånn, uh, lenge sånn at man tenkte at ok, han er nyttig for oss for at han er en dyktig rakettforsker så, så farlig kan det vel ikke være. Ikke Nei, ja, ja, ikke så ekstremt kan det ikke være. Ja. Og, og det bringer også til en andre biten, som er at parallelt med at han driver og utvikler interessen for okkultisme, så prøver han jo å lære sig alt mulig han kan om å komme seg opp i verdensrommet. Han, han skjønner jo at han ikke kan bruke dæmonene til å komme seg til verdensrommet, men det han kan bruke er øh, si dæmonenes kraft til å hjelpe ham til å bygge raketter som kan få ham opp i verdensrommet. Ja. Og han har jo da, i likhet med veldig mange unge menn på den tiden, så har han jo da lest seg på science fiction, pulp science fiction, ikke sant? Så han er jo da oppvist om at dette skal være mulig å få til. Og så får han da høre, om i, han får høre at i USA, og det er jo også en poeng her da, i USA på denne tiden så er det veldig få seriøse forskere som tar romfart på alvor på 30-tallet. Uh, man er mye mer opptatt av flyet. Man mener at flyet er fremtidens teknologi Raketter er science fiction uh, Og dette er faktisk grunnen til at Når de skal starte på rakettforskning Så de, bruker de ikke ordet «rocket» Du bruker ordet «jet propulsion» ja. det faktisk, de, Så de bruker genom hele Jack Parsons karriere Så unngår han ordet «rocket» Som man selvfølgelig bruker alle andre steder Fordi at det er rakettet vi snakker om Og det er for at i USA så blir raketten Veldig lenge sett ned på. Så hvor er det han søker henne da, når han er ung? Han er sånn 16-17-18 år, og han finner ut at han trenger noen for å, for å inspirere han til bli flinkere til å bygge raketter. Jo, han hører att det finns noen tyske unge folk. Det finns ett miljø i Berlin, som til og med har sin egen rakettflyplass i Berlin.
1: Ja, raketten uh, skjøtt, solgte jeg på å si. Ja, i Berlin, de, raketten, nemlig. Ja.
0: Så det han gjør er at han sender brev til en viss Werner von Braun, som på det tidspunktet er 20 år gammel. Han er også fremdelen han er ung. Jack Parsons, det er 18, og så begynner de å snakke sammen på telefon, og det er interessant fordi at Riks, altså Rikstelefonen var dyrt internasjonale telefonsamtaler mm. på 1930-tallet er ja. svinedyre, men det, det fortelles at Werner von Braun og Jack Parsons hadde timelange telefonsamtaler på 30-tallet, til det til slutt selvfølgelig blir det sånn at Werner von Braun flytter til pen i myndet og, og går under jorda og blir hemmelige forsker, men lenge på 30-tallet så snakker de sammen, og som jeg sier, det hadde vært kult å være flue på den veggen. For at de, de, de samtalene som de to hadde når de var unge, helt i starten på faget... Jep.
1: Hvorfor er ikke den filmen her laget? Kan du skjønne det? Nei.
0: Jeg, 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 For jeg, den har jo
1: alt! Den har alt. Det er sprengstoff, det er okkultisme, det er dæmoner, det er satan, det er Alistair Crowley, det er seks orger, altså måten what
0: the fuck altså, vi, kommer til, vi kommer til det, og måten han dør på som er spektakulær, det spektakulært så vi har vi så vidt i gang med Jack Parsons for så er jo greia da at han, han, blir, da, han blir sterkt inspirert av disse samtalene med Werner han finner ut at han, han vil gjerne bygge raketter i USA hvordan kan han gjøre det? jo, altså, han bor i Pasadena, og i Pasadena så finns det et universitet som heter Caltech, California Institute of Technology det er et privat universitet det er et elite universitet det er fremdeles et elituniversitet, og vi har jo faktisk, uh, vi, vi, altså, vi har en kontakt på, på, på Caltech, som jobber for JPL, men vi har bare, fordi det har vært så vanskelig å få NASA til å gi godkjennelse til å la han prate med oss, ja. vår venn Tom André. Og vi, ja. vi jobber med saken, uh, det kjørte seg litt fast på grunn av amerikansk byråkrati, for amerikanerne er også väldigt strenge på sånne ting. Dere har hørt, våre, dere har hørt våre klagesanger om ESA, la, si, la meg si det sånn, hvis ikke du er i NASA, så er det også vanskelig for dig å komme utenfra. Mm. Men uansett da, Caltech, elituniversitet och där är det då där dit han går och så tar han da kontakt med en forskare där som heter Theodor von Kármán som vi har nämnt flera gånger i denna podden för att det är han som är gränsen mellan
1: rymden och bakken. Ja, Kármán line ja. Kármán uppfattar
0: detta han er en fre, han er en han är en känd fysiker. I utgångspunkten så är han inmari skeptisk för att verken eh øh, øh, verken Parsons eller Formen Kompisdans er, han vet ju han vet ju kun han bara vet att här är det to unga män som har lust att bygga raketter inga av dem har formell utbildning mm. det är för att det är depressionen och de har kat rå ja. så, så Jack Parsons mot att ut av universitetet på grund av att familjen hans gick att rå men det han säger det men samtidigt så demonstrerar han han visar att han faktiskt har pejl på detta här för han mm. jobbar på det tidpunkten för ett sprängstofffilmer och det han önskar göra är rätt och slett att få lov till att bygga och experimentera på fasta så von Karmann gir han tilatelse til å begynne å forske i kjelleren på Caltech, og det som veldig fort skjer er at ting begynner å eksplodere. <laughs> Så det er jo veldig morsomt når de får sitt første, de får sitt første sånn forskerstipende. Første forskerstipende de får, 25 prosent, en fjerdedel av dollaren de får, 10 dollar, en fjerdedel av summen, ja går til å reparere skadene de hadde gjort i kjelleren, og det var ett eksperiment de hadde gjort, hvor de hadde de skulle forsøke å, de hadde jeg husker ikke hvilket kjemisk stoff det var, men det var de hadde, de hadde greid å, de hadde greid å glemme å skru igjen krana før de gikk for dagen sånn apropos, sånn, som det skjer når for eksempel en radiator eksploderer og det lekker utover gulvet, sånn, sånn for å ta et sånn aktuelt eksempel, men ja og, og neste morgen, når de kommer på jobb, så er alle instrumenter, alt som er metall i hele byggningen. er da dekket av rust, det er på grund av dette i kemikaliet. Så de må da bruke masse penger og masse tid på å, å, å fjerne all rusten. Så ja, det ble etter hvert en plage, fordi at experimenten var farlige, og de var høylytte. Så gutta blir da beordret til å ta det vekk fra Caltech, som ligger i Pasadena by, og så drar de någon kilometer nord, og, nord for Pasadena, til et område som heter Arroyo Seco som betyr noe sånn tørr dal eller noe sånt noe. og det er, et, det er en sånn liten sånn slukt, en liten dal, noen kilometer nord som er hvor de ikke bor noe særlig folk vi sier de bor jo naboer i nærheten, og de klager til politiet men, men de, i likhet med naboene i Bukacica, de blir ikke lørt <laughs> det er en kaltek operasjon, det fine ikke yeah. så, de, så de, de begynner å smelte ting og det er jo nære på altså. de treper, altså de, de er jo altså de tester jo rakettmotorer litt etter sånn innfallsmetoden
1: Ja, for det ser for meg her, her har du da altså to ambisjøse unge herrer, noen mer opptatt ada det okkulte enn andre, som på en måte får en eller annen form for sånn godkjennelse, for å, å på med noen litt sånn eksplosive greier, litt sånn vekk fra folk. Ja. Da ser jeg og får meg at man kan gjøre litt sånn on the whim tester, ja. Ja, det, og det finnes jo en, en, en sånn legendarisk
0: episode hvor det er, altså, hvor de faktisk er altså, rakettmotoren eksploderer, og det er rene tilfeldigheter som gjør at ikke splintene treffer dem og dreper dem. Uh, og det er jo uh, det skjedde jo bare noen år før med en av Tysklands største rakettpionerer Max Wallier han gjorde jo det samme han eksperimenterte på egen hånd rakettene eksploderte og han ble drept av splintene Uh, og det er da uh, von Karmann finner ut at her trenger de støtte, og det, det, det de først og fremst trenger er noen som kan ta det fra det rent praktiske stadiet til å også få litt matte på det. Ja, de må regne ja. på liksom sånn, og kanske hjelper en til rigge opp et bedre eksperimentopplegg. For sånn som det er nå, så driver de faktisk å forsøke å raketter opp i lufta. Ja. Og de vet ikke hvor kraftig rakettmotoren er, de klarer ikke å regne ut nøyaktig hvilke blanding de skal ha, for de jobber jo i utgangspunkt med svart men så vet jo at svartkrutt er ikke nok. De gir ikke nok kraft til at fly høyt opp. Så de, de trenger nye kjemiske blandinger. Så han får inn en tredje man på laget som heter Frank Molina. Og Molina er også viktig for... Han er liksom, det er de tre sammen da. Så da begynner de å forske. Og Molina er matematiker. Så han er da liksom the numbers guy. Og det første han sier er... For det første, altså vi må jo sette opp en skikkelig testrig. Og da skal du selvfølgelig ikke skyte raketter opp i lufta. Du ska montere den fast, og raketten skal peke nedover. Og så skal du ha en fjær som da kan hjelpe deg til å måle hvor mye så, så snart Molina kommer inn på laget, så begynner det å bli mer sånn der profesjonelt rundt det. Ja. Og så er det det står litt i stampe. For det er sånn, ok, hva skal de med dette her? Hva er poenget med det? Eh, de har lyst til å, å, å bygge større raketter, men samtidig, og, og ikke minst har de lyst til å bygge raketter, fordi at de ser at det har startet en verdenskrig i Europa. Og, og da, nå er vi på 40-tallet? Da er vi på slutten av 30-tallet, okay, den ja. 1939, ja. Uh, og alle disse tre er også ganske politisk aktive. Uh, Molina er, er jo aktiv kommunist, de to andre er liksom mer sånn pasifister og sosialister, og okkultister. Ja, okay. Så det er jo litt en blanding. Og, og de finner ut at de vil jo gjerne hjelpe til med å bekjempe fascismen, men, men det er ikke mye høyere å få i det amerikanske samfunnet, fordi at de vil holde seg utenfor krigen. Ja. Og det som er redde i det er jo faktisk Pearl Harbor. Det var akkurat det jeg satt og tenkte nå? Ja. ja. 7. desember 1941, ja. da, da forandrer alt seg, og plutselig så går amerikanernes, uh, sånn, nye, er raketter godt for noe, ja. til å bli sånn, oh shit, uh, ikke bare her, altså, tyskerne bygger svære raketter, det var begynt å leke ut, uh, sovjetterne drev jo byggde raketter, japanerne holdt på med raketter, og vi har ikke noe rakettprogram, og vi trenger raketter, ikke sant? Ja. Og da har jo disse, disse her gale rakettforskere. sitter en der
1: da tenker, fader, er ikke en sånn gæren satanist ute i ja. ørken? Ja. <laughs> Vi hörer med han. Hører
0: med han. På det tidpunkten så är ju inte satanismen alls välkänt, men han blir ju då rätt osslett. De får militära pengar och det förändrar allt. Och plötsligt så öppnar sig en sån wynlös pengesäck. Och där då de blir sattle jobbe med, helt konkret är för att i likhet med Werner von Braun och i likhet med Sergei Koroljov så vill ju egentligen Jack Parsons till rymdrom. Han ville till månen. Ja. Og, og i likhet med de två andra så är en sån nej, du ska inte till månen, du ska bygge raketter for herren. Ja, 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 ja. Sant? Du skal bygge våpen. Jo, jo. Eh, og, og det ender han jo da, det ender de tre karene opp med å gjøre, og det de da får i oppdrag er å bygge eh, det amerikanske, altså de amerikanerne har jo to forskjellige kriger egentlig. De har en krig i Europa, og der har de svære bombeflykampanjer mot tyske byer, så har de den store krigen i Stillehave. Ja. Og i Stillehave har de jo ett stort problem, og det er at eh, mange av flybasene er enten på små øyer, eller fly må
1: ta av fra hangarskipet. Ja, og nå vet jeg hvor du skal. Nemlig, altså det de da ender opp med å lage er disse så rakettene til flyet. Jep. Og disse rakettene da heter, de er forkortet um, JATO, eller Jet,
0: Exist, Jet Assisted Take-off, for det er ja. igjen, du sier ikke Rocket, Nei. du sier ikke RATO, du sier JATO, for det at Rocket er FIFI, fremdeles, altså, det er helt utrolig. Uh, og det man da, det, det som da, um, uh, som Parsons og Molina og formen får direkte så et har som jobb da fra dag det er å lage en rakett som for det første kan gi særlig bombefly bombe tog altså tunglastet mm. bombefly 30 til 40 ekstra boost under ja. under uh, under takeoff, ja. så at de kan komme seg for eksempel opp fra en liten øye i Stillehavet mm. eller fra dekke på du, et hangarskip. Sånn,
1: du det, ja, for dette her har jeg sett og det har de også brukt sånne typer rakette bruker de jo fremdeles. Ja ja. J2 Air standard. Uh, jeg har sett sett det på så Hercules C130 så har jeg sett uh, de sånne raketter og de er det er to, to stykker, en på hver side av flyet. Veldig sånn chunky saker ja. som bare, og da er det nesten sånn vertical take off på det svære lasteflyet. Og så detter ja etterpå. Og det er her da pay-offen kommer på å høre, for å høre på romkapsel
0: og, og i tillegg til å høre på rekommendert, for det var det som vi ikke fikk tid til om på rekommendert, som er nøyaktig hva var det du de gjorde da? Hvor er gjennombruddet? Fordi at, altså i utgangspunktet så starter du med en fyrverkerirakett, Svart Krutt. Man skjønner at en fyrverkerirakett er ikke kraftig nok. Du skal ha masse kraft i en kompakt liten pakke. Du skal ha en ting til, den skal kunne, altså du skal kunne lage ferdigrakettene, og så, og så skal de kunne fraktes på et skip over og ofte hvor temperaturen er veldig høy det er veldig høy luftfuktighet det fraktes på et skip, det vil si at det, det, det altså båten beveger sig jo ja. og selv om det ligger i kassen, så vil de si at det er en viss bevegelse og det de veldig raskt oppdaget var det var et kjempeproblem med å få eh, å, å, å lage raketter som var, som, altså, som var stabile liksom. ja, som ikke så, bare ekspederte de så, så det de først gjorde var at de tok et metallrør som var tett i den ene enden, åpnet i den andre og med en dyse og så bare stappa de, hardstappa de inn denne kjemiske blandningen. Det var mye svartkrytt og andre kjemikalier for å gjøre det mer effektivt. Og så hadde du selvfølgelig en tennmekanisme. Uh, og, og, og det fikk det til å funke. Problemet var at når, når det var nettopp nystappa da, mm. så funket det. Hvis den lå over natta, Ah. Så äntrade väldigt ofta med att hela grejen exploderte. Vi hade ju av de vi hade ju en testpilot, han är en av de tuffaste testpiloterna i pilotningen historien. För han flög varje dag så skulle han åt med en ny jet som exploderte som som rev veck vingen, liksom blåste veck halan. Han og, det är helt otroligt alltså. Och de hade ju då ett altså, de hade ju alltså var ju då det amerikanska luftförsvaret eller amerikanska hären och amerikanska marinen för att det luftförsvaret var inte en dedikerat vapengren. De kom ju då för att se hur det gick med gemene mellanrum. Og da var det jo viktig å kunne visa, så de hadde jo da ett småfly med denne testpiloten, ja. og så en J-2 under hver vinge, eh, og da var de veldig opptatt av å ha laget ferdig, ja, ny, de måtte, jo, de måtte jobbe, jobbe natten gjennom, mm. sånn 5 altså, minuter før generalen kommer, så har du liksom da stappet raketten full, ja. ja. fortent den, og så funker den, og likevel så svikta det ofte. Ja. Og det er noe, altså de, de prøver blandning på blandning på blandning, og det er noe sånn, det, det er rundt versjon 27 av brennstoffet, at det ser ut til å skje noe, og det er, det er Jack Parsons som gjør gjennombruddet. Han skjønner at et av problemene du har, det er at um, det er temperaturforandringer fra natt til dag. Ja. Altså at når faststoffraketten, når brennstoffet i faststoffraketten, kjøles ned i løpet av natten, og så varmes opp når det blir varmt igjen på dagtid, det tester jo ørken, så det er store temperaturforskjeller. Men når det skjer, da krakulerer stoffet, og når du, da, når du da begynner å brenne inni der, så har du sånne mm. lange sprekker hvor det plutselig brenner mm. mye fortere, og så kan ja. det brenne så fort at det eksploderer. Så det han skjønner er at du må finne en måte å lage noe som er litt seit, men samtidig stabilt. Og her er det lite forskjellige historier om hvordan han kom på ideen, men den vanligste fortellingen er at han er på vei til jobb, og så kjører han forbi et tak, og där er håndverkere i ferd med å asfaltere. Man la asfalt på tak før man la på
1: kjærepliser, kjærepliser,
0: kjærepapp. Så han ser altså folk som er i ferd med å asfaltere et tak, og så tenker han, vent nå litt, asfalt er også brennbart. Så vad om vi lager en blanding av asfalt och krut og støper rakettene? Og i praksis er det det som er faststofferakettet frem til denne dag. Og det er det store gjennombruddet, og etter det så blir stabiliteten veldig mye bedre. Da har du, no, da har du et materiale som ikke sprekker opp om natten, okay. som har lite grann å give seg, men som samtidig... Men bare
1: sånn, nå skal jeg være idiot. Ja. Bare unnskyld, støperaketten, men altså det, den har fortsatt en, en skall av stål ja, eller noe. Ja, det er helt riktig. Ja. Så du har fremdeles et ytterskall. Den er
0: tett i den ene enden, åpen i ja. den andre. Du, har, du, du, du heller da denne asfalt-slash-kryttbranningen nedi. Ja. Uh, en fastoff har gjerne en sånn brenntunnel i midten, altså en, sånn, en åpning i midten, som, som, som gjør at det er mulig for, for den å brenne. Ja. Uh, og den har en dyse i enden, en ganske mm. enkel dyse. Den har jo ikke noen brennkammer i, i så måte. Uh, og for det er liksom sånn selve denne brenntunnelen inni raketten, som er dysa. Uh, og alle disse, alle disse komponentene som finnes i moderne fastoff-raketter, som de som brukes, ble brukt på romferra, som skal brukes på SLS, som brukes på alle ubåt- Uh, våpen, altså interkontinentale ballistiske raketter, og de fleste ballistiske raketter egentlig i dag uh, er fastofferaketter, basert på dette prinsippet til, til som Jack Parsons og da uh, Formen og Malina utviklet, og det er det som snur hele greia rundt, da får de en kjempeordre in. og så gjør de det, den tredje og siste tingen, eller de gjør to, de gjør to ting for det første så grunnlegger de JPL så det er, det er JPL springer direkte ut av den forskningen, og det er det som da er blitt til alle romsåndene. Og så grunnlegger de, for å ha orden på det økonomiske, et selskap som heter Aerojet. Igjen, ikke Aero Rocket, men Aerojet, fordi at rakett var fifi. Krenkehysteri, altså. Hva var det med amerikanere og raketter? Heldigvis har de skjerpet seg da. Så... Aerojet, det er ikke noe hvilket som helst selskap. Aerojet er for eksempel, altså, det eksisterer fremdeles. Mm. Aerojet uh, lagde for eksempel uh, rakettene på kommandoseksjonen på Apollo. Ja. Aerojet uh, har vært involvert i nesten alle de viktige rakettprosjektene, opp til å inklusive SLS, uh, og har da blant annet um, lagde forløperen til romferias hovedmotorer, ikke sant? Lagde den første sonderaketten, småraketten, som også skutt opp fra Anøya. Aerojet har vært involvert i alt utrolig viktig, og det var det første rene kommersielle rakettselskapet. Altså Boeing lagde byggjordraketter, men de bygde fly lenger før de bygde raketter. Aerojet var et dedikert space-selskap, altså, i motsetning til aerospace. Og det var jo et gjennombrudd. Så plutselig så var jo da Jack Parsons blitt forretningsmann også, Uh, og det er her da, sånn 1943-1944 når han blir chef en av direktørene for uh, uh, Aerojet at han får utrolig mye penger mellom hendene og det, nesten alle pengene han tjener pumper han inn i okkultismen sin for jeg bruker den opp igjen for nå er vi tilbake der igjen det, se, det er en lang periode, altså under hele krigen så er han jo aktiv han er aktiv i Telema De, han er leder av det som heter Agape Lodge det er altså et hus i en stille gate i Pasadena, et stort gammelt herskapshus, der alle som er interessert i Telema kan flytte inn og bo, det som et stort kollektiv. Det finnes en svensk film som heter «Tilsammans», en komedie, «Tilsammans», heter den, ja,
1: ja, som ja, ja. handler kollektiv
0: på 70-tallet. Ja, ja. Det er som «Tilsammans-kollektiv», det er bare hundre ganger verre, og det inkluderer blodsoffring av geiter, det inkluderer seksorger, konserter, Uh, uh, ja, alle har seg med alle for å si det sånn, og selvfølgelig at de stadigvæk fremkaller, påstår de selv da. Det flyr dæmoner og spøkelser og ånder rundt i husene hele tiden, det gjør de jo også da i følge telemittene. Ja, ja, det holder han jo på med. Ja, ja. Det er klart at når han da ikke bare lykkes med å lage denne fastofferaketten men også begynner å tjene masse penger på Aerojet ja. så han jo, han er jo stimm! Så han er jo da leder for lodgen han er karismatisk, han ser flott ut, och har lommet full av penger. Tror du han har ganske ordentlig? Ja, det tror jeg. Han seiler ganske høyt opp. Det er jo på ja. det tidspunktet han da bestemmer seg for, at han har jo da vært gift i flere år, og det er på det tidspunktet han finner ut att det er hans kones 17 år gamle søster han egentlig har lyst på. Så han skifter jo da. Dette er, som sagt... Oh, jeg, jeg sa, jeg, folkens, det var en advarsel i starten, bare, hvis dere kom hit og hører dette, i said so.
1: Ja. Altså, her, ja. Her, jeg, jeg har et spörsmål här nu. Ja. Eh jag skönjer det är en grund till eh att han fyren här inte är sån Där roddo skönjer inte bli en film. Nej, 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 det är schon, nej, fortsatte man har lagat filmer om Jerry Lee Lewis, det är samma ja. grejen där, där det. det. Og, og med all möjlig respekt Eh uh, Priscilla varcke speciellt gammal. Nej, det har hon giftats sig med elvis. Så men och Woody Allen, herregud. Alltså hallo. Eh uh, Vi är där. Ja ja ja. Er der, det, dette er folk som, som er är i dagen. Uh, men det jag lurer på er är varför jag skönjer at han det är elementer vid den fyren som gör at han ikke är sån allmänt Walmart spisly. Mm. Men det jeg lurer på, vet du hvordan han blir presentert, eller har de liksom The Powers That Be prøvd å gjemme han litt vekk? Ja, det har de helt klart, for at, altså, på dette tidspunktet da, så er det helt klart, og, og, da,
0: altså, i tillegg til det religiøse, i tillegg til det seksuelle... Ting har jo en tendens til å ta litt når man får penger. Det har det. Så kommer selvfølgelig en ting til, som vi kan har nevnt ja. frem til nå, det er selvfølgelig rusbruk. Ja, ja, ja. Det, det er altså det alt, med. Alt, alt som kan røykes og svelges og tygges, alt ja. som er av psykedelika og ja. ø, psykofarmaka ja, og alle slike ting, ja, ja, ja. det brukes jo Få i Agape Lodge, og han gjør selvfølgelig det også. Og... Det er på dette tidspunktet at FBI er blitt interessert. Ja, han kom på en liste, ja. Han kom på en liste. Ja. Han kom jo delvis på lista først fordi at de var, de var jo i utgangspunktet mest interessert i han politisk, fordi mm eh hans närmaste samarbetspartner Frank Molina ja, var kommunisten ja. Eh och det så det de började lura var ju segligen var om Frank Molina hade läckt upplysningar uh, till sovjeterna. Det är ja. de hade ju misstanke om at uh, kommunister gjorde det och det stämde ju bland annat så visste ju sovjeterna allt vad som skedde i Manhattanprojektet så det var ju sant faktisk. Eh uh, så så de började undersöka det men så upptäckte ju att det var ju det var jo på det tidspunktet kommet mange klager fra naboene, politiet hadde vært involvert, det som da amerikanske ekvivalenten til barnevernet hadde vært involvert, det hadde vært flere saker, men helt klart folk som var alt for unge, som var involvert i diverse orger der. Det kom jo også påstander om, om igjen altså, ja, overgrep, det vi i dag ville kalt overgrep, selv om det i ettertid er selvfølgelig vanskelig å si, fordi at det ble aldri ordentlig etterforsket. Uh, hun, 17-åringen, hun var helt klart en veldig Hun var en veldig villig partner i dette her Hun, hun var involvert i Telema For hun var ganske ung Og var helt åpenbart interessert i å Være sammen med sjefen for Telema Men i, 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 i dag så ser vi jo Hvor problematisk dette er på alle måter da Han er jo da en mannlig maktperson Og hun er en ja, ja, ja. ung kvinne og alt dette der ja, ja. Så ja, og hun er dessuten under seksuelle avvalg For den er 18 år i Kalifornien på det tidspunkt så det Og i tillegg
1: så er han da søstra til... Å, det er søster, og det er alt ulik,
0: ja. Så er jo da greia at FI kommer inn i dette her, og det de oppdager er denne, det er alt, alle disse reelt sett lovbrudene. og de begynner å se på han som en sikkerhetsrisiko, for det de også tenker er at dette er noe som kan brukes mot ham. Altså sovjetiske agenter, eller for den saks skyld eller japanske agenter kan bruke denne utsvevende livsstilen for å presse hemmeligheter, og de jobber jo med topphemmelige ting, det er, disse rakettene er utrolig nyttige, og alle ser jo at disse rakettene kan brukes til andre ting også, at de kan brukes til, til angrepsvåpen, ikke bare til Jato. Så det som skjer faktisk i 1944 er at han får ett ultimatum, og det er at du, du må rett og slett forlate selskapet. Åja! Ja, så han blir tvunget ut av, han mister sikkerhetsklareringen, og blir også tvunget ut av Aerojet, og blir kjøpt ut med en sum på, han, han, han bestemmer sig for å ta uh, en cash-sum i stedet for å beholde aksjer. ja tar 11000 dollar så, som, som på det tidspunktet fremdeles er ganske mye penger. men det er jo det, men allikevel, det, det er ikke så mye. Forlater og... ja, han forlater han uh, Aerojet og plutselig er han egentlig stuck i denne loggen. Der da er det 4445. Og han har jo ikke egentlig noe jobb lenger. Og, og er ganske frustrert på det, og så er det at det har på det tidspunktet har det flytter en kompis uh, an i loggen som heter L Ron Hubber. Det vet ikke om du har hørt det navnet. Hødder du med meg? Nei, nei, jeg sier at denne historien har alt. Herregud! Jeg, altså, jeg er så stolt av at, at du nevnte Scientology i sted, så sa ja. jeg ikke bare vent og se. Ja. Men ja, Scientologiens grunnlegger folkens, L. Ron Hubbard, han har vært tilknyttet til lema. For øvrig har ju då trut folk med søksmål for av sagt at han var telemitt fordi de nei han var i han han bodde i Gap Lodge ikke for å ha sex og, dri, og drikke og dykke han bodde i Gap Lodge for å være han var plantet.
1: intellektuelle samarbeider ja
0: pluss han har plantet afbi og hjulpet ja, ja, mediet ja, ja, ja. her er greia så skjer det da dette at Elron Hubbard blir interessert i Cyrus, men ofte kalles Sara, som da er denne 700 år gamle, nå 18 år gamle jenta som, så han de blir da sammen.
1: Nei, nei. Jo, jo, jo.
0: Og så er det de da sier til, så sier de til til godeste uh, Parsons, de sier du, uh, Jack de der 11.000 000 dollarne dine, vi har, vi, vi, er, det, er, det høres jo ut som sånn, det er sånn fra en sånn prins i Nigeria, mm. um, det finnes tre seilbåter som skal selges i Florida, det er jo på motsatt sidekontinentet, mm -hmm. mm. vi tenkte oss, hvis vi kan få dine penger, så kan vi ta dem, så kan vi kjøpe de seilbåtene, så seiler vi dem genom Panama-kanalen, og så kan vi selge dem i Kalifornia til mye høyere fortjeneste, for det at seilbåtene er i Florida, for der er det mange av dem, og det er få mm. dem i, i, i Kalifornia. Mhm. Og han bare, ja, ja, åja, og, og du sier at onkelene er satt i fengsel, og at jeg kan få dobbelt så mye penger hvis jeg bare i dem til deg. Ja, men det jo ja, jeg jo, ikke sant? Ja, 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 så han, han gir dem jo da pengene.
1: Hvem er han gir disse pengene til? Han
0: gir pengene til L. Ron Hubbard, og ja. hans da, L. Ron Hubbard's nye dame, som var hans tidligere dame. De drar av gårde til Florida, oh, og så blir han da får han høre rykter om at um, det er ikke helt som han tror det er Nei. og ganske riktig, det viser sig at L. Ron, han har funnet ut at han ska jo da ikke han ska jo ikke kjøpe tre seilbåter og seile dem til Kalifornien han skal köpe en seilbåt og så skal han seile jorda rundt og seile materialet til sine romaner som etter hvert blir de bøkene som blir til Dianetics, som blir til Scientologien uh -huh. så plutselig så skjønner jo da han <laughs> skjønner Jack Parson at han har blitt skamma ja så han skynder seg så fort han kan over til Florida, som ikke var så lett en gang. Det var stort sett tog eller bil, så det tok jo gjerne en uke. Mm. Og når han kommer til Florida, så er det for sent seilbåten med Elrond og hans dame. De har seilt ut på sjøen, og det er da Jack Parsons fremkaller gudinnen, er det Babylon. Han gör gjør alt det, altså det, og ja. han, han han ber denne gudinnen, og han ser henne jo, han forteller jo dette etterpå, ja, ja, det han, jo det. han ser jo da gudinnen frem ja, ja. for han i korpolidrakt, og sier, han ber henne om å, om å hente dem tilbake, og så oppstår det faktisk en, det oppstår en orkan ute i sjøen, og den driver dem tilbake til land, og han mener jo det at det er han som da fremkalte, det var babalon, ja, ja, ja. men da er det jo, men poenget er selvfølgelig, pengene er da borte, gertatt, ja, ja. ja, ja. og, og dama er borte, og det er da det virkelig går dessverre går litt utfor med Jack Parsons, for att at han er pengelens, og nå når han ikke lenger har pengar, så går denne lodgen lite i oppløsning. Han finner sig en ny kone, som han for øvrig også tror han frembringer ved hjelp av dæmonkraft. Han tror egentlig at hun kom til han takket være ja. dæmonene. Ja, ja. Og så flytter de sammen da, og så har han massevis av småjobber. Så på slutten av 1940-tallet, altså etter at Elrond har han, så har han da han jobber blant annet på en bensinstation og litt på et apotek, men så er det dig et kapitel, Dett stopper rikke nemlig. Uh, har du h om Howard Hughes? Howard Hughes Hughes Aerospace den g han som end op, som en, han som endd op i et hotel der rum in i plastik fordan han var jo her omle galllut.
1: Cloud 2! Ja, ja, det er jo... Åh, Gud, hva heter, det, hva heter den filmen med Leonardo DiCaprio? Er det ikke det... Ikke sant, The Aviator, The Aviator, ja, 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 ja. verdt se, ja, ja.
0: morsom film og trist film. Ja, han ble sittet i det. det der, sånn, og... Og Elon, skaff deg en ferie, du har ikke lyst til å så opp ja. som Howard Hughes, for han, det er hva som skjer hvis du bare jobber og jobber og aldri tenker deg... Ja. Ja. Og dessuten blir paranoid. Ja. Han, han var jo helt klart alvorlig mentalt syk. På dette tidspunktet så er han jo ikke det, han er på høyden. Han, fremdeles, han ser fremdeles litt ut som Leonardo DiCaprio, mm og henger sammen med alle filmstjerne damene det er på det tidspunktet han blant annet designer en, en, en BH ved hjelp av flyteknologi til, husker jeg ikke hva han heter kjæresten hans, han er notorisk for det blant annet, han brukte jo da sånn spiler som han, ja ja, 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 okay, ja, ja. en sånn titanstål spiler i en, en, en filmstjerne BH Aha. det var det sånn Howard Hughes gjorde på det tidspunktet men ja. han driver også Hughes Aerospace ja. og, og, og de finner ut at, vet du vi blåser i dette med sikkerhetsklareringen vi, vi finner ut at vi likevel vil ansette han så han blir ansatt i Hughes Aerospace en periode mm. som konsulent. Ja. Og da er, jo, da er jo han på den grønne grenen. Bortsett fra så kommer FI igjen da, han begynner å sniffe rundt. Eh, og der igjen så er det selvfølgelig alle disse rare tingene han holder på med, pluss at han da har vært venn med kommunister. Nå er det McCarthy-perioden, det er, 50, det er 90, sånn rundt 1950. Ja. Eh, og eh, USA er totalt kommunistfrykt. Eh, alle slags folk blir stilt for retten eh og hans venn Frank Molina som då ikke längre han är inte längre en del av Aerojet han heller. Han emigrerar faktiskt till Frankrike. Ja. Igen Frank Molina, bara för att bara spola fort fram. Han overlever allt detta här. Han kommer sig fint igenom det. Han, opp, han, han beholdt han behöll han, han holder på aksjene sine lenge, ja. ender opp med å selge dem, bli søkkerik og leve resten av livet som kunstmaler, så han fikk en jævlig god ja, ja, slutt. Altså, Molina, good ja, ja. on you. Altså, han ble jaget ut av USA av FBI för att han var kommunist, ja. men endte det opp som ikke så rent få kommunister, som multimillionær, ja. <laughs> og maler, og, og, og hadde det egentlig helt greit. Jeg så ikke med stackar Jack Parsons, for på dette tidspunktet, så så skjønner han att det går mot slutten på karriären i Hughes Aerospace, men nå har han fått enda en gruppe. No er Israel her ned. Israel opprettet ut. Israel Israel er nettopp vært gjennom en krig de trenger folk som kan bygge våpen for dem de er villige til ta hvem som helst inklusive en dæmonutdrivende eller dæmondyrkende telemit som Passer er
1: rett inn i, i, i som, ja. Ja. Grunnmål, eller, formålsparagrafen til Israel dette. You can't ja, ja, ja. make it up Så israelske De er gode på pragmatisme ja da, Så det er da
0: en, en pro-Israel gruppe i USA som da faktisk lokker, Frank, nei, lokker Jack Parsons og kona med at de kan emigrere til Israel ja. han begynner å gjøre konsulentarbeid for dem mm. da, også, også i det han er i ferd med å forlate Hughes Aerospace så skjønner sekretæren hans at han er i ferd med å ta med seg noen papirer som han mener han har krav på for han har jobbet med noen hemmelige ting for Hughes Hughes mener at det er de som har rettighetene til dem og sender FBI på han og det blir en svær sak på en D, og der det og da er det snakk om at ah, har han egentlig da brutt diverse amerikanske hemmelighetsbestemmelser han mister jobben og så er det de bestemmer sig for å emigrere til Israel. Og så er jo da saken at på denne tiden så har han jo fått sig en liten sidejobb. Han lager spesialeffekter for Hollywood. Ja. Han har egentlig gjort det ganske lenge. Hallo, han har jobbet med Sprengstoff hele yeah. livet sitt. Så selvfølgelig som seg hører og bør, han gjør ikke dette på et trygt sted. Han har sitt eget lille laboratorium i kjelleren hjemme hos han og kona. Så, så 17. juni 1952 det är visst nog dagen för han och kona ska rättelse dra till Israel för att ja. bosätta sig där. Ja. Så står han uh, och mixar samman uh, står och en blandning som ska användas till en filmproduktion. Uh, det ska vara en stor spektakulär explosion den ska han stå for. Och i tillägg så trenger du en 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 og det han han da, som påstås er att han da, i en tom kaffebox så har han noe som heter, jeg ja, visste ikke engang hva det heter for noe, men det, er, det heter, kalles for kviksølfulminat, eller knallkviksøl, og da gjetter du hva, ikke sant? Kviksøl, det høres jo
1: middelbart ut som et stoff som innbringer til trygghet og glede, ja. Mm. Ja,
0: kviksøl er kjent for å giftig, ja. knall, altså kviksølfulminat, er rett og slett, det blir brukt som som tennmekanisme i gamle dager mm. eh, jeg måtte selvfølgelig sjekke det på den ekscellente Hilden Wikipedia, hvor det da står helt klart og tydelig dette gjør vi ikke lenger, folkens eh, nummer 1, det er kviksel, det er giftig nummer 2, det er eksplosivt i tusen ja. så han står der med en kaffeboks full av knallkviksel og så detter den i gulvet og det sier knall
1: ja. og ikke bare det, men
0: fordi at han, hele, hele, hele rommet han står i er proppfullt av eksplosive ting, ting så jeg. blir det en kjempe -eksplosjon. Folk strømmer til, og det de da finner er Jack Parsons på gulvet. Han har den ene armen hans er revet av. Alle de andre lemmene hans, armer og bein, er knust. Det er revet et stort hull på siden av ansiktet hans, og han er helt klart dødelig skadet. Altså, han har igjen, han har revet av seg armen. Utrolig nok, så lever han i en halvtime, så de kan så vidt høre, de, de prøver å kommunisere med han. Så kommer ambulansepersonellet til stedet, og prøver å få han til sykehuset, og han dør. Uh, og så er det da at når moren hans får om det, så blir hun så fortvilet at hun umiddelbart tar en overdose med sovemedisin, og dør fem timer senere, det er bare drama, altså og så er det jo da, så blir det dette, dette er tross alt, det holder jo det, er, det fremdeles et ganske lite sted. det har vært en kjempe eksplosjon i et hus i Pasadena, pressen er veldig opptatt av det og det første her kommer da, forklaringen mener mange, på at Jack Parsons ikke har fått en egen film at Marvel Parsons ikke er en Marvel-helt mm. Pressen skriver om, først så skriver de om at han jobber for forsvaret. De skriver om at alt arbeidet han har gjort på JATO, og at han har vært med på grunnlegget JPL, og at han var en fremragende rakettforsker. Så begynner de å grave litt. Og så er det sånn, men vent litt, ikke dette den samme mannen med uh, disse unge damene, og uh, denne, uh, denne Alastair Crowley, og den dyrkingen, og dæmonene, og så begynner alle, altså alle seksårige tingene å dukke opp, og så begynner selvfølgelig denne koblingen opp mot Isel, var han egentlig en spion, og i løpet av noen få dager så forandrer bildet seg fra at han liksom er en helt, til at han blir en utrolig tvilsom type, og eh, en, en mann som, altså han blir jo da, altså rykta hans blir nærmest pulverisert, ja. og, og sant å si, så har det, det har egentlig aldri blitt rettet opp etter det, for at de amerikanske medier og i amerikansk bevissthet, så er han blitt stående først og fremst som han med alle de rare tingene med den religionen og, og alle de merkelige skandalene og muligens, og så blir det masse konspirasjonsteorier selvfølgelig, for att uh, det er da, altså, hans nærmeste venn, Ed Foreman, han barndomsvennen, han sier vet du, uh, det er ingen tvil, det var et uheld uh, altså, jeg vet blant annet at Jack ofte svettet på hendene når han var, når han stressa Det var en varm dag, det var juni, det er California. det var varmt han hadde antallt å svette hender og, og knallt kviksølle glapp och traff bakken og men nei da, så kommer folk til å si vi tror det var um, uh, motstandere av Israel som drepte han. Nei, vi tror det var sovjetterne. Nej vi tror det var Howard Hughes som sendte leiemordere. Og så var det sånn «Åh Gud, så vi har det gående». Så der er vi da. Så der vi er nå da, med Jack Parsons er, det finnes ikke noe, altså hvis du tenker på det, så er amerikanerne elsker å kalle opp universiteter, høyskoler forskningslaboratorier ja, ja, ja. etter diverse folk, så for exempel, du har Goddard Space Flight Center etter Robert mm. Goddard, den amerikanske rakettpioneren mange mener at Jack Parsons og Werner von Braun mente det, Werner von Braun mente at Jack Parsons var viktigere for romfarten enn Robert Gordon noensinne var ja. Goddard har ett helt laboratorium oppkalt etter seg et helt romfartsenter ikke Jack Parsons. Jeg tror ikke engang han har en high school. Altså, du kunne ikke kalle opp en high school etter han da. Hallo.
1: Nei, det ville blitt det gjerne. 17,
0: 17 år gammel ja, ja. søster til kona. Men, det, det, det
1: ser jeg jo. Men altså, for en herlig historie. Det er jo det. Så, og jeg skjønner jo da at, at, at han ikke har fått et universitet altså Nei, Parsons University jeg, jeg, det kan jeg for så vidt forstå men på den andre så kunne de jo hatt en byggning på JPL eller et eller sånt men, men her, her er saken da. Da. Så er det da, her kommer da den lille, lille
0: catchen her, det er jo de som påpeker at jo jo, J, Jet Propulsion Laboratory Blev jo på mens Jack Parsons var aktiv han var ja. jo en av de som fant på dette navnet Jack Parsons Laboratory, Jack Parsons Laboratory eventuelt Jack Parsons Lives er det jo noen som liker å kalle det ja jeg tenker sånn fletslivs, men ja, ja. Uh, 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 okej, okay. men du har helt rett det er, det er veldig lite som er igjen det, altså, det kommer en ganske god bok fra en siden, som heter Strange Angel som, som er, handler om livet hans og den ble faktisk en tv-serie på Hulu som dessverre ikke er vist i Norge, men den, du finner den der du finner alle andre tv-serier som ikke du ser i Norge, Strange Angel den kan anbefales, det er to sesonger uh, som stort sett dekker det meste av livet hans og så vidt jeg kan se, jeg har den virker veldig troverdig, det er enda mer detaljer der og det er masse der det er masse det andre, han var for eksempel en av, av konspirasjonsteoriene, for å ta den siste konspirasjonsteoriene, er jo at Los Angeles politiet drepte han, og det er fordi at på 1930-tallet så ble han nasjonal kjendis da han var ekspertvittne i en sak der det gjennomkorrupte LA Police Department um, hadde forsøkt å drepe de drepte faktisk en varsler i, fra deres egne rekker, en politikaptein Uh, og Jack Parsons var han som viste hvordan bomben som drepte denne varsleren var blitt plassert i bilen hans. Ah, okay. Og det finns et bilde, wikipedia artikel om Jack Parsons, viser Jack Parsons, der ser det for øvrig han ser ut en filmheld fra 30-tallet. Han står der med denne bomben, og visst nok så hatet jo LA-politiet, hatet jo han og ville jo alltid ha noe på han. Som er en av grunnen til at de stadig bare besøkte han hjemme i eh, djevelige dorsen. Det, det, ja, ja. Og i ettertid så kan jeg tenke at nei, men akkurat der kan er jeg faktisk skjønne dem litt. Det som er, er det... Det, som er, det som er synd da, det er at vi har, vi har jo allerede vært borte i dette før, romfartshistorien er litt som dette. Altså man prøver å gjøre den, amerikanene særlig er veldig opptatt det, de prøver å gjøre romfartshistorien clean. Ja, Derfor ja. Så har de brukt mye tid på å rense ryktet til Verne von Braun. Ja, 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 ja. Det er ikke et godt rykte, det vet vi. vi har, sant? Og, og det samme, og, og Jack Parsons klarer de på en måte ikke, og, for det Verne von Brands verste forbrytelse, som er mye større enn noe som Jack Parsons noensinne gjorde. Ja. Han hadde ikke slavarbeidere, det vil jeg si. Han var, ikke, han var ikke venn av Hitler. <laughs> men, men det skjedde i Tyskland.
1: Ja, ikke sant, Ja, ja.
0: Og det skjedde med folk du ikke så. Jack Parsons var mitt i Hollywood. Det ja. var Hollywood. Han var, han jobbet for Hollywood. Så han var mitt i liksom sånn amerikanske samfunnet og han var, og var omgitt av kjente personer fra amerikansk politik og samfunnsliv. Så det ble mye vanskeligere på en måte å distansere seg fra det han gjorde.
1: Jo, ja da, men nå har i hvert fall jeg sånn anlagt at det må jo være mulig å kalle fylen en fargeklatt da. Ja, er det ikke det? Og det, det jeg tenker, det jeg håper på er jo at noen på
0: et eller annet tidspunkt finner ut at, vet du hva, han må vi, snakke, vi, må, vi, må, vi må ta, en, ta en fram igen så vi hellre være ærlige på at han hadde noen innmari problematiske sider. Ja, ja, men eh, og at han altså, var sektsleder,
1: men igjen. Pff, ja da, men herre gud, vem har också varit sekten. Nej, vänta. <laughs> <laughs> Nej, men alltså, men jag vill bara det där jag vet inte om försök eller vad de har gjort eller i vilken grad de har gjort det liksom försökt så vaske Werner von Braun det er jo det hans bakgrunn og hva han holdt med på er jo viden kjent og så er jo, ja det er noe en del av han men så valgte de nå likevel å bruke han for det han var verdt Werner von ja. Braun og han er du kan ikke ta fra han den posisjonen han få i romfarten men fordi det, uten han så hadde de ikke Og, og på samme ja. måte da Med Jack Parsons som er Ja, det er vel Det går ikke langt han, utenfor, han var ikke akkurat A4 Han var ikke A4 men En fargeklart fyr Men likevel en type som Hadde en viktig hånd med På verket Som er romfarten Ja, og det er akkurat det, det er noe, med med, noe
0: av det som gjør romfarts interessant da. Jo, altså, ja, det handler om verdensrommet, og det handler om disse store visjonene, men la oss være, være ærlig, romfarten er full av sånne figurer. Vi har det akkurat nå. Vi, altså, vi, har en, vi, vi snakket om i forrige episode. Ja. Elon Musk er på mange måter litt av det samme. Han er utrolig sammensatt, komplisert bakgrunn, gode sider, dårlige sider.
1: Pek. Og gudene vet vad som foregår hjemme hos Elon Musk når gardinen er trukket for. Det er sant, akkurat det, og og igjen, noe av det samme, han, han
0: har et veldig turbulent liv på siden av romfartslivet sitt, som også påvirker det han holder på med som, og det er sånn, er det en historisk lærdom her å trekke, så tenker jeg, det er en ting man skal passe seg litt for, for at er det en ting vi vet at det amerikanske samfunnet kan gjøre, så er det å lande på deg som et piano, altså. Ja, ja, det sånn, du tror du får lov å holde på med å bygge romraketter, og så finner FBI slash skattemyndighetene, slash herren, eller hvem det nå er, og finner bare ut at «Nei, vet du hva? Nå synes vi at du har steppet over, du har gått for langt, og vi ser på deg som en fare for nasjonens
1: sikkerhet, så bam!»
0: Og det er en, det er en sånn advarsel yeah, anvarskale... for
1: down on you, like a ton ah, of bricks». Absolutt, ja, ja, jo,
0: altså. Og det, er, det er definitivt en sånn ting som alle som jobber i det feltet der må passe seg for så det er sånn, er det en historisk lærdom av Jack Parsons, men ellers er jeg helt enig med det jeg, jeg, jeg skjønner ikke at vi ikke er flinkere til å ta innover oss at detta här i feltet er såpass ekstremt drømmen om verdensrommet er så extrem at den har litt lett for å tiltrekke seg ekstrem med folk, og det må vi på en måte deale med
1: Du har hört en podcast fra Podplay En enklere måte å høre podcast på last ned appen Podplay eller se podplay.no